0: Voilà, euh, un, de test, 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 un, deux. Voilà, un bon moteur écologique qui roule à l'eau. Le son et la forme. Il y a du vent, il y a du vent ça va être compliqué. Et voilà, on rentre dans le centre. Comment il s'appelle le
1: centre C'est ici éco-centre.
0: éco-centre. voilà, tout simplement. Nous sommes donc euh, direction
1: écocentre. centre Là, on est dans la voiture. On va boire le café.
0: On va boire le café. On café. Écologique et équitable, sûrement. Entrée.
1: C'est, C'est très bien, bien. Et et
0: Toilette, Toilette. Ah.
1: vignes, où On va passer trois heures,
0: J'y Ah crois Les toilettes sèches, mur aux bois et remplissage isolant à sec. Bilan énergie grise du mètre carré de parois, 114 kW. Bardage cm, <coughs> latte support contre latte environ 6 cm. Panneau par buit un feutre de bois. Nous sommes à l'écocentre de l'association Pierre et Terre, route de Saint-Mont, à Risque dans le Gers. Là, l'écocentre Pierre et Terre informe et accompagne pour la mise en place d'assainissement des eaux par filtre planté, promeut l'utilisation des toilettes sèches pour économie d'eau, et du compostage conseille et travaille sur des techniques en éco-construction et en diagnostic énergétique de l'habitat. Fini le parpaing doublé de son radiateur électrique, donc nucléaire, L'association Pierre et Terre a été créée en 97, installée sur l'ancien site réhabilité du lycée de Risque. Elle se présente comme un écocentre et aujourd'hui l'écocentre ouvre ses portes à un petit groupe de personnes en formation dans le domaine de l'habitat bioclimatique, c'est-à-dire l'habitat pensé par, pour et dans son environnement. Mais on développera au long de l'émission.
2: Donc là, juste pour aller voir au niveau de l'éolien, souvent on dit l'éolien, il y a du bruit, il y a des inconvénients et tout. Donc là, il se trouve qu'il y a du vent, donc elle tourne bien. Donc c'est l'idée peut-être d'aller en dessous et pour voir un petit peu les nuisances et faire un petit point là-dessus. Donc voilà, bon. cette éolienne, c'est une éolienne de 3, 3 kW, hein. donc elle démarre à partir à peu près de 3,5 au niveau du vent, donc dès qu'il y a un petit peu de vent, elle tourne. Quoi. Donc, bien qu'on est dans une région ici, si vous regardez au niveau national, au niveau de la carte, c'est pas un endroit vanté ici. En <rire> mieux aujourd'hui notamment, <rire> mais ce n'est pas un endroit vanté. Mais malgré tout, ce qu'on s'est aperçu, c'est que depuis, ça va fait, ça faire bientôt un an, enfin elle est installée depuis septembre l'année dernière, c'est qu'elle tourne quand même assez souvent. Donc, ça c'est déjà pas mal. Au niveau de l'éolien, les deux inconvénients qu'on arrive à retrouver, c'est de dire par exemple, c'est la mortalité, par exemple, au niveau chauve-souris ou oiseaux. Donc là, vous pouvez regarder au niveau du sol. Nous, depuis qu'elle est installée, on n'en a pas trouvé. Par rapport à quoi Il se les pales Oui, oh, à, à travers les pales, voilà, par exemple. Il y a les voilà. baies vitrées aussi. Ouais, ouais voilà, ouais. voilà. Plus, plus. Plus. voilà. En après, en cas, après, après il y a pas pas le fait... Euh, il peut y avoir avec le soleil sur okay. les pales. Ouais. Je vous cite un petit peu les inconvénients classiques qu'on retrouve au niveau des éoliennes, Des reflets. Là, il se trouve que par rapport aux habitations et autour, et même quand il y a eu du soleil, on n'a pas eu de problème de reflets. Et après, L'autre point c'est au niveau euh, du bruit, la de sonore, sonore. 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 Ça c'est bien irrespectueux, je suis bien d'accord. Et euh, voilà donc par rapport au bruit, parce que euh, autant pour ça, personne ne va rien dire, nous ici on a un circuit automobile, ça fait chier bien bon que ah oui. de la population, mais pour ah oui. quelques personnes qui s'éclatent et qui polluent, on ne doit rien dire quoi. Voilà. Donc ça euh, ça fait aussi beaucoup de bruit. Donc là il se trouve que vous, si vous écoutez, vous voyez, c'est difficile quand même de percevoir euh, des sonore lié à l'éolienne. Voilà. Oui non non mais je vous, je vous parle de 3 kilos, hein. je vous parle de mini-éolienne. Hein. Ouais, ouais. Toujours pareil. Hein. Même au niveau du bâtiment, tout pareil, ce que je vais vous montrer, vais vous montrer ce qu'on a fait nous. C'est l'exemple de ce qu'on a pris, c'est un choix. Après, l'idée, c'est, c'est ça, c'est montrer ce qui est possible. Après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que euh, c'est les technologies qui sont évolutives. En permanence, ça évolue. En permanence, on arrive à trouver des améliorations et tout ça. Parce que le bruit permet de différents éléments sur les éoliennes. Et aussi en permanence les différents, euh, sur quoi il faut travailler pour diminuer euh, ces impacts qui sont considérés comme nuisibles. Mais l'objectif voilà. C'est... L'objectif c'est que nous ici c'est pas pour c'est se donner aussi... bonne conscience. Ouais, ouais, c'est c'est... Montrer que ça peut marcher on a, a travaillé de... on va le voir à l'intérieur du bâtiment. On a mmh. travaillé aussi sur comment nous économiser au maximum de l'énergie de par la conception du bâtiment, de par on va voir les ampoules qu'on a mis, de par oui, après, tous, tous les choix que l'on fait dans la consommation bien, et dans le bâtiment. Vous avez des pour, moyens pour de stocker, pour Vous rien de gaz. stocker, non le on ne stocke pas. Donc, s'il n'y a rien qui marche, ni photovoltaïque, ni devant, qu'est-ce, f... qu'est-ce que vous faites bah, Il S'il n'y a rien devant. qui marche Oui. Ah, tout le monde, on est raccordé au réseau. Hein. Alors, en ah, quand même, oui, Compte okay. On est raccordé au réseau. Aujourd'hui, pour oui. le photovoltaïque, économiquement, euh, je ne vois pas... Puis nous, on était ici pour donner juste un aperçu. Quand on a repris, un hectare à 700 ici, il y avait un lycée agricole. Il y avait 14 bâtiments. On a démoli tous les bâtiments qui contenait les pires des produits qui puissent exister aujourd'hui pour construire dans le bâtiment, c'est-à-dire amiant- et qui ont été utilisés à un moment donné, ambianteliers, floqué, tout ce que vous t'es voulez. Montée, ouais. Et on a gardé sur les 14, on en a gardé oui, les 4 ouais. hangars que vous voyez, parce que c'est de la tôle et ça c'est ce il y a juste de l'amiantelier sur ouais, le toit. La Donc, Donc voilà, ouais. si vrai, vous, vous voulez, tu on a gardé plus plus ce qui était le moins pire, parce que tout démolir aussi, ça nous coûte. Nous la démolition ici, c'était 5000 000 euros. Il y a 80 000 euros hors taxes de démolition. vous voyez Oui, mais il y a le retraitement en fait. Le retraitement, tout ce que ça veut dire, vous voyez Donc nous, on, on, quand on construit, quand on arrive sur un site, il faut s'adapter au site, il faut s'adapter au lieu. Vous voyez
1: Les fleurs du jardin du vent, les fleurs du jardin du vent, on les appelle éoliennes. Elles sont semées en plein champ, elles sont semées en plein champ, chaque prairie a la sienne. Le voyageur qui s'éloigne les oublies tout aussitôt, et puis un regret le gagne de n'avoir pas pu cette eau. Tout au long de son voyage, il garde une soif au cœur, un goût de menthe sauvage, d'argile des profondeurs. Il suffira qu'il revienne sur son chemin à l'envers pour voir les éoliennes et leur corolle de feu. jardin du vent, les fleurs du jardin du vent, on les appelle éoliennes, elles sont semées en plein champ, elles sont semées en plein champ, chaque prairie a la sienne.
2: Alors, une éolienne comme ça ça, ça, ça vaut entre 3 et 4 000 euros. 3, entre 3 et 4 000 euros. Mais tout compris, ça, ça revient beaucoup plus cher. Parce qu'après, il y a le socle, le mât. C'est des éoliennes ici basculante. Hein. Mais ici, c'est des éoliennes basculantes. Hein. Que vous pouvez les entretenir vous-même mais par contre après tout comme en gros si vous faites tout faire par une entreprise il faut compter 20 000 euros 20 000 euros si vous faites tout faire de A 3 à Z, kilos mais si vous faites tout faire c'est ça revient le même prix que le photovoltaïque excusez moi toujours pareil hein, comme je vous ai dit excusez moi ça peut être très frustrant mais on va continuer pour avoir le temps d'avancer je suis
0: pas justement la de il y avait des gens pendant des siècles, l'énergie éolienne a été utilisée pour fournir un travail mécanique. L'exemple le plus connu est le moulin à vent utilisé par les meuniers pour la transformation du blé en farine. Depuis les années 90, l'amélioration technologique des éoliennes a permis de construire des aérogénérateurs de plus de 5 MW. Ces unités se sont démocratisées et on en retrouve aujourd'hui dans plusieurs pays. Ces éoliennes servent aujourd'hui à produire du courant alternatif pour les réseaux électriques. Cependant, les puissances générées et les impacts sur l'environnement ne sont pas les mêmes que celles du nucléaire, de l'hydroélectrique, etc. On verra que tout n'est pas rose dans la filiale éolienne appliquée au monde de l'industrie le petit éolienne dans le cas de l'écocentre est un bon compromis en tout Au niveau cas.
2: Des énergies, comme finit là-dessus. Donc, le photovoltaïque il est sur le toit. Il y a 3 kg également. Et c'est des panneaux solaires donc, de fabrication française et qui sont ventilés. Donc vous avez une prise d'air en dessous et vous voyez qu'il y a des grilles de ventilation <rire> en haut. Parce que le problème aujourd'hui de l'intégration, aujourd'hui vous êtes obligé d'intégrer en toiture. Enfin vous êtes obligé. Si vous voulez accéder à certains financements vous, êtes, vous devez intégrer en toiture. Le problème de l'intégration en toiture aujourd'hui, c'est que ça, les panneaux solaires ils chauffent et quand ils chauffent, ils perdent un rendement. Donc pour éviter ça, il y a ce système-là, qui est un système français, qui permet donc une prise d'air en dessous, vous le voyez juste au-dessus de la gouttière, et vous voyez les grilles de ventilation ah. dessus. C'est, ça paraît assez simple comme ça, mais pourtant franchement, quand, quand vous, nous on a étudié beaucoup de propositions ici d'installation, c'est, la seule, c'est le seul fabricant qui nous a proposé cette installation de ventilation. Quoi. Donc ça paraît simple et logique, mais malgré tout, juste pour vous dire que c'est pas si courant que ça. Et là, ce sont les tuiles qui font l'étanchéité, parce que ça, c'est la nouvelle règle. Elles doivent faire l'étanchéité, voilà, pour avoir une intégration parfaite
3: ouais. en toiture. Ouais. Voilà. Et c'est quelle marque, c'est
2: quelle marque j'ai pas, j'ai pas quel, quel fabricant français
3: C'est euh, À quelques semaines de la présidentielle, la ficelle est un peu grosse. Ces mots sont ceux d'une représentante syndicale de l'énergie. Les acteurs du dossier applaudissent en général l'offre de reprise, mais pour la plupart, le patron d'EDF est en service commandé. Inter. L'État est actionnaire d'EDF à 85%. D'ailleurs, le président de la République annonce ce projet de reprise alors qu'il n'a jamais été abordé en conseil d'administration. Son coût n'est donc pas précisé, ni son... Coup S'agit-il de récupérer temporairement Photowatt ou de l'intégrer sur le long terme à la filiale Énergie Nouvelle Cette filiale qui a vendu il y a trois mois ses parts dans un autre acteur du photovoltaïque tout ça reste flou, même si EDF insiste sur l'intérêt de certaines technologies développées par Photowatt. Un délégué syndical parle de surprise, évoque des tensions passées entre EDF et le fabricant. La CGT Énergie, elle, se félicite des emplois sauvés. Le jabi est maintenant Photowatt, mais ça ne fait pas oublier, dit-elle, l'absence coupable de politique industrielle dans l'énergie solaire.
4: Le 7 juillet 81 À bord d'un petit avion Tout plein de panneaux photovoltaïques Transformant la lumière magique Solaire en courant électrique Un homme a traversé la Manche Un beau mardi de lumière blanche Un avion, à moteur solaire Peut voler du matin au soir Sans essence et sans réservoir Si tu me crois pas, vas-y donc voir
5: donc euh, moi je suis Charline, euh, Charline je suis technicienne euh, habitat et assainissement écologique dans l'association. Donc en fait, euh, le, moi, mon boulot essentiellement c'est d'accueillir des gens qui ont des projets de construction ou de rénovation, de leur assainissement mais aussi des, des maisons. Donc il y a toute une phase d'information où on vient leur apporter un petit peu ce que vous avez vu aujourd'hui, hein, essayer de mettre au clair un peu les, les idées reçues, les préjugés et tout ça. Et puis leur apporter une information neutre aussi puisque nous on ne vend pas de produits euh, particulièrement. Euh, ensuite, une fois que les personnes elles ont un peu mieux défini leur projet, on rentre dans de l'accompagnement. Donc euh, ben là, y a, ça peut être sous forme de prestations, euh, les accompagner pour dimensionner leur système d'assainissement et les aider ensuite à, les, à le réaliser. Donc sur les toilettes sèches, sur l'assainissement par filtre planté, sur le choix des matériaux, sur la conception bioclimatique. Euh, voilà, c'est assez vaste. Hein. Donc le bâtiment là, il a été construit. Donc la construction elle a débuté le, en, en juillet 2010 et nous on est rentré dans le bâtiment en septembre de cette année donc la première chose ici c'est de constater son environnement donc ça c'est essayer d'avoir une approche sur la conception bioclimatique donc vous voyez que le bâtiment on va se protéger des vents dominants parce qu'ici les vents dominants ils viennent d'ouest donc on a une façade ici à l'ouest qui est entièrement aveugle parce que le fait d'avoir des fenêtres on va avoir des déperditions plus importantes donc on a cette façade là qui est fermée par contre, on sait qu'on a du soleil dans le sud et que l'hiver, dès qu'il fait soleil, autant profiter de cette énergie qui est gratuite. Donc par contre, on va avoir des façades vitrées au sud qui sont entièrement vitrées. Là, on a des façades, c'est au saturbois, remplissage vitre. Quoi. Donc on est essentiellement là-dedans. Après, par contre, au nord, où on a aussi le, le froid, on va limiter au maximum les ouvertures, mais on en, on en conserve certaines pour éviter les contre-jours. Dans ce bâtiment, c'est adapté à l'utilisation de ce bâtiment-là. Après avoir sur une habitation, euh, s'il y a nécessité d'avoir une ouverture parce qu'on a un bureau dans une salle derrière ou, ou plutôt une salle de bain ou quelque chose comme ça, voilà, on peut avoir besoin d'avoir des ouvertures après à faire en sorte qu'elles soient les plus isolées possible. Donc la conception bioclimatique, c'est prendre en compte ce qui est dans l'environnement. Après si vous êtes sur un terrain qui est entièrement nu ou qui est en haut d'une crête euh, et que ben, vous avez des vents, euh, vous pouvez aussi recréer euh, un peu un environnement plus propice à construire en, en créant des haies. Donc vous vous regarderez en sortant, mais le long du bâtiment, sur la façade ouest, en fait, on a, on a planté une haie en espé... voilà, pour qu'elle pousse et que le vent vienne se freiner là-dessus et qu'il évite le refroidissement de la paroi. Donc ça, c'est pour l'approche un peu comme ça du bâtiment. On a mis une façade... Sur la façade est, vous avez la terrasse, parce que c'est un endroit qui, quand il fait chaud l'été, une fois que le soleil du matin est passé, on est sur un endroit qui est assez frais, qui est à l'abri des vents, toujours pareil. Donc c'est un endroit intéressant dans une maison pour manger, pour se reposer dehors. Je pense qu'il qui est important dans la conception, c'est de bien définir avant qu'est-ce qu'on veut. Donc nous, on s'était fixé trois objectifs, d'avoir le bâtiment qui soit exemplaire, donc par les matériaux, les techniques qui sont utilisées, je vais y venir, qui soient aussi démonstratifs. Hein, l'idée, c'est de montrer aux gens, parce que c'est bien beau euh, de dire qu'on considère que telle ou telle technique est intéressante, mais souvent, c'est en la voyant, que, bah, comme avec l'éolienne, hein, tant qu'on n'est pas allé au pied d'une éolienne, on n'est pas sûr que ça ne fait pas de bruit. Donc voilà, c'était, c'était l'idée de ce bâtiment-là. Et après, il y avait aussi le côté euh, performant. Donc on voulait un bâtiment performant qui euh, consomme le moins possible, voilà, et où on bénéficie au maximum des apports solaires. Donc, euh, au niveau de l'exemplarité, les matériaux qu'on a utilisés, on les a choisis en fonction des critères. Donc, c'est toujours pareil. de Dire qu'on a fait un bâtiment écologique, écologique, ça ne veut rien dire. Parce que ce bâtiment, dans un autre contexte, il sera peut-être moins euh, pas écologique ou moins écologique qu'il est ici. Donc, l'idée, c'est, voilà, c'est vraiment de prendre en considération qu'est-ce qu'on a dans son environnement. Donc, ici, on a décidé de construire un bâtiment euh, qui est en bottes de paille porteuse. Donc, on a utilisé de la paille. La technique, c'est paille porteuse. D'accord Donc il n'y a pas de structure bois qui vient porter le toit. Hein, C'est les murs qui... Le toit vient s'appuyer sur les murs et c'est l'ensemble qui se rigidifie. Donc la paille, elle est issue d'un producteur qui est euh, à Marciac. C'est 50 km d'ici. Et on l'a acheté en circuit court. L'intérêt, c'est d'éviter les intermédiaires et donc euh, l'augmentation des des prix. On a utilisé la terre. Euh, Elle a été utilisée... Donc il y a un mur là derrière une cloison... euh, euh, qui est aussi un mur en pisé. Donc, le, le pisé, c'est une technique de compression de la terre. Donc on prend la terre, on la met entre deux branches et on vient compresser. C'est une technique ici qui est énormément mise en œuvre. Hein. Ça, a des, ça a plus de 200 ans, de, on a des maisons ici qui, qui ont plus de 200 ans qui sont en mur en pisé. On faisait des chais aussi euh, par ici. Donc c'est, une, c'est pas une technique euh, en, euh, récente et super technique. Euh, voilà. Donc la terre qui a été utilisée pour faire cette cloison-là, enfin ce mur, c'est la terre des fondations. Donc là, on ne peut pas faire plus local que, que ça. Hein. Après, la terre qui est euh, utilisée pour euh, faire les enduits, elle vient d'une briqueterie qui est euh, dans Boulogne-sur-Gesse. Donc c'est le sud du département, enfin, Haute-Garonne-Gers. Voilà. Donc on est quand même sur quelque chose qui est local. On a utilisé du chanvre pour euh, isoler le sol. Donc le sol, c'est une dalle en chaud chanvre. Donc, on a utilisé du chanvre parce que c'est un coproduit agricole, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la, du chanvre qui est utilisée pour faire euh, des fibres euh, et une autre partie qui est utilisée dans l'habitat pour faire de l'isolation, par exemple. Donc, on est sur un coproduit, quelque chose qui ressemble à, qui aurait pu être un déchet qui devient une ressource à un moment donné, d'autant plus que dans le Gers, il y a un, une tentative de structuration d'une filière euh, de chanvre. Donc euh, voilà, c'était intéressant aussi de participer à la dynamisation, de montrer que c'est possible de le faire et donc de, du coup de, dans le côté démonstratif, aider et pousser des gens à, à le faire aussi. utiliser au niveau de la toiture, pour isoler la toiture, de la laine de mouton brute enrobée dans de la ouate de cellulose. Alors la laine de mouton brute, pourquoi Parce qu'en fait c'est un berger qui est à 10 km d'ici, qui avait de la laine, c'était un déchet pour lui, donc lui il fait transhumer ses moutons, c'est imputressible la laine, ça, ça se dégrade très mal. Donc euh, bah, le risque, euh, c'est, c'est aussi que ça reste hein, dans le parc national, euh, bon, régional, donc c'est un déchet, c'est une pollution même, on peut le constater. Et nous, en l'achetant, ça, pour lui, il y a une rétribution et ça devient un produit, donc c'est intéressant. Par contre, on sait qu'il y a quand même un risque dans le temps que euh, bah, le, le soin se dégrade et que la laine soit attaquée. On a plusieurs retours d'expérience qui sont très diversifiés, c'est-à-dire des gens qui ont de la laine de mouton depuis très longtemps chez eux, il n'y a jamais eu de problème, et d'autres pour qui il y a eu des mythes assez rapidement. Donc on a fait le test de l'enrober dans de la ouate de cellulose, qui est un produit manufacturé, industriel, qui est plus coûteux. Donc on a réduit la quantité de cellulose nécessaire, puisqu'on la prend juste pour enrober. Donc voilà, ça, c'était aussi un compromis intéressant. Donc au niveau épaisseur d'isolation, au niveau de la toiture, on est à entre 30 et 40 cm d'isolant. En gros, à chaque fois qu'on a décidé de prendre un matériau... On a mis un critère dessus. Donc hein, la paille, c'était les circuits courts. euh, La terre, c'est quelque chose de local. Après, par exemple, les panneaux solaires, euh, c'est local. C'est pas la même euh, proximité, puisque c'est production et fabriqué en France. Mais c'est sûr, c'est pas fabriqué dans le Gers. Mais on est quand même sur euh, quelque chose qui est local. Euh, On a donc le chanvre, qui était un coproduit agricole. On a la la laine de mouton, qui était euh, un déchet... Voilà, ça c'était intéressant. Et après on a utilisé des bois, et au niveau du bois aussi on a cherché à mettre des essences locales, et imputrescibles, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de traitement pour éviter de se retrouver dans un bâtiment avec des bois traités qui font des émanations qui ne sont pas bonnes pour la santé. Donc euh, la structure c'est du Douglas, il euh, y a du Mélèze aussi, vous avez les bardages extérieurs, c'est en Mélèze, donc pour ce qui est, euh, pour ce qui est à l'extérieur. Donc c'est des, des bois imputrescibles.
1: Aucun traitement, pas de lin, non. L'huile bon, de...
5: après on peut on peut les protéger avec de, de l'huile de lin voilà. ou une huile dure, mais ils n'ont pas été ils ont ni été chauffés dans des fours pour être séchés, ça c'est ils la première chose. Étudier. Donc du coup on, on voilà on consomme pas d'énergie pour les produire, sont séchés naturellement. Et puis après oui. on met pas des produits qui ont qui peuvent être nocifs pour la santé. Okay. Voilà. Ce que je n'ai pas dit pour les bottes de paille, c'est qu'on est sur des grosses bottes de paille. C'est des bottes de paille qui font euh, 240 sur 110 de haut, 70 d'épaisseur, d'accord Donc c'est vraiment des grosses bottes. Et le tassement, il peut se faire à la marge de la botte de paille. Il peut y avoir euh, effectivement un tassement. Sauf que pour faire un là, le premier niveau, il n'y a que deux bottes de paille. Donc euh, le tassement, il est infime par rapport à la surface, d'accord c'est Plus il y a de surface en contact, donc si on fait avec des petites bottes, il y a plus de risque de tassement. Après, ça se prend en considération... Et euh, on a fait en sorte, bon, on, va, on va le voir après, hein, quelles sont les techniques qui ont été mises en œuvre pour euh, que s'il y a un tassement, euh, ça ne ça soit pas préjudiciable au bâtiment. Bon, moi j'ai été aux matériaux. Euh, après, ce que j'ai évoqué avec les bois, là, c'est l'énergie grise. Ça aussi, c'est à prendre en considération. On a cherché à utiliser des matériaux qui nécessitaient le moins d'énergie possible pour être, produits, pour, mais aussi, pour, enfin, pour être extraits, euh, produits, mais aussi quand ils devront être recyclés. En gros, tous les matériaux qu'il y a ici, le jour où ce bâtiment il est inutilisé, il n'est plus entretenu et que donc il doit tomber en ruine, hein, euh, on, la, la totalité des matériaux qu'il y a ici peuvent retomber dans le sol, ils vont se dégrader et il n'y aura, aura, aura pas de problème. Hein, d'accord on n'a pas besoin de filières de retraitement comme avec euh, la laine de verre euh, ou l'amiante ou la miande, tout, tout, toutes ces choses-là. L'énergie grise, c'est aussi un critère euh, écologique. Et après, on a vu aussi dans ce bâtiment avoir un bilan carbone, soit intéressant. Donc Par exemple, dans la construction conventionnelle, on a coutume de dire qu'on émet 20 tonnes de CO2. Nous, ici, on a fait un bilan carbone et on sait qu'on en stocke 20 tonnes.
0: Merci à toute l'équipe de l'Éco-Centre, dont on peut retrouver les infos sur le bâtiment et les activités de l'association Pierre et Terre sur Internet. www.pierre et terre Émission à suivre pour le reste de la visite.